0: não estava nos outros finais de semana, nós falamos do cenário em que o apóstolo Paulo se encontrava, a primeira vez em que ele chega em Roma, os irmãos da igreja lá estavam ansiosamente aguardando a sua chegada, mas ele foi recebido pelos guardas do Império Romano e foi cativo, foi preso, estava numa prisão domiciliar, como já falamos também, preso por uma corrente no seu pé, preso não a uma bola de ferro como a gente vê nos desenhos animados, mas preso a outro outra pessoa, um guarda romano. Então Paulo se encontrava nessa situação, mas a carta de Filipenses é a carta da alegria. Paulo estava muito alegre pela oportunidade de estar em Roma, naquela situação. Alegre, para poder pregar o Evangelho, mesmo naquela situação. Ele confiava no Senhor e confiou até o último dia da sua vida e se alegrava em Cristo Jesus até o último dia da sua vida. Talvez esse verso 21 para ti cause o mesmo efeito para mim. Eu lembro da primeira vez que eu li isso. Eu, sabe quando a gente fica daquele tela azul do Windows, fica pensando: pã. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu fiquei dias buscando em Deus, pensando nisso e ansiando para que essa, um dia, seja a realidade da minha fé. Nós vamos ver dos versos 19 ao 30, mas vamos por partes. o título dessa mensagem é Alegria na Vida e na Morte veja comigo o verso 19 primeiro 19, vamos ler pois sei que isso resultará em salvação para mim pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo então nós vemos Paulo falando eu sei que isso, mas isso o quê? Para nós entendermos, como eu falo para os meus filhos lá em casa, vamos ler o que aconteceu antes para entender o depois. Leia comigo então, a introdução é do verso 15 até o 18, vamos ler, de Filipenses 1, verso 15. É verdade que alguns pregam Cristo, até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes os fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso. E sim, sempre me alegrarei. Então esse é o cenário desse instante em que Paulo escrevia essa carta para os irmãos da igreja de Filipenses. Estando ele em Roma, ele fala dos falsos profetas, os falsos mestres da sua época, que eram os judaizantes, que pregavam um falso evangelho de um falso Cristo, por inveja, para causar a inveja do ministério dele, outros para causar discórdia, mas alguns pregavam por amor também. E Paulo diz que ele ficava alegre, contanto que eles estejam pregando a Cristo Jesus, isso vai resultar na sua salvação. Paulo, então, naquele momento, é o apóstolo de Cristo que era perseguido por esses falsos mestres, ele era difamado pelos falsos mestres, perseguido pelos judeus e foi preso pelos romanos. Ele viveu, nesse momento que ele escrevia a carta, simplesmente o imperador vigente da época era Nero, o mais louco de todos, aquele maluco que tocou fogo em Roma e acusou os cristãos de terem feito isso. Naquela época, então, o Império Romano, que dominava a história e a vida da Terra, era o grande império dominante da história daquela época, vivia-se vivia o tempo de muita imoralidade, um tempo de impiedade como nunca se viu, um tempo de muita impunidade também. E O apóstolo, então, estava preso, aguardando o veredito da sua sentença, aguardando o resultado do seu julgamento, se ele ia ser solto, liberto, absolvido, ou se condenado à morte. E essa espera levou dois anos. E nem por isso ele estava angustiado. Alguns podem dizer que Paulo, naquele momento, estava vivendo o legítimo ditado popular. Ele estava entre a cruz e a espada. Outros, nós aqui no Brasil, podem pensar que Paulo estava naquela situação. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. É assim que ele estava. Só que ele não se abalava. Ele estava totalmente confiante na soberania de Deus, alegre e satisfeito por estar naquele lugar e ter a oportunidade de pregar o evangelho para aquelas pessoas. Como o presbítero Daniel falou na semana passada, ele pregava, obviamente, para o soldado romano que estava preso ao seu pé. E na troca de vigias, provavelmente, esses romanos iam falando uns para os outros. E pelo poder de Deus e a vontade soberana de Deus, o evangelho foi se espalhando. Ele estava firmado nas promessas do seu salvador. Paulo entendia, então, que numa situação dessa, o sofrer, por amor de Cristo, é um privilégio. Um privilégio enorme. Parece meio contraditório, mas esse era o sentimento do apóstolo. Alegria no sofrimento. John Bunyan, já falei dele algumas vezes, que foi o autor do livro O Peregrino. Acho que depois de Paulo, ele foi a pessoa que mais viveu angústia de prisão e apanhou, né? tanto quanto Paulo. John Bunyan, que era um puritano, disse o seguinte, o povo de Deus é como os sinos, quanto mais forte lhe batem, melhor vai ser o som. Então, nesse verso 19, nós vemos a alegria de Paulo, no sofrimento. E ele fala que isso, então, esse entendimento, essa alegria de estar preso, de estar sofrendo por amor de Cristo, vai resultar na sua salvação. Mas como assim? Paulo já é salvo, Paulo é crente. Ele foi encontrado pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco. Vou explicar. A palavra salvação, no original, é sotéria. Quando a gente fala de estudar a doutrina da salvação, é soteriologia. É mais bonito, mas é a doutrina da salvação. Essa palavra também era usada para a libertação de cadeias, por meio de uma absolvição da morte. Então, ele está falando que ele se alegra e ele, ele crê que vai resultar na sua absolvição. Ele tem fé nisso. Ele tinha convicção de estar nas mãos do Deus soberano, que lhe dava alegria e paz no coração, como nenhuma outra, em outro nenhum lugar encontramos nessa vida somente em Deus. Paulo estava totalmente confiante, ele tinha confiança. Lê comigo, verso 20. Segundo a minha intensa expectativa e esperança, de quem nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então Paulo estava totalmente confiante, ele confiava, em primeira instância, na salvação de Deus. Talvez naquele momento de sofrimento, na provável iminência da morte, ele se recordou do texto de Jó 19, 25 e 26, onde Jó escreve, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, depois destruído o meu corpo, então fora da carne verei a Deus. Paulo se agarrava nas promessas da Palavra de Deus. Paulo confiava também nas orações dos santos. Ele escreveu em Efésios 6, 18 e 19, o seguinte. Com toda oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Também escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 15, no verso 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito que luteis juntamente comigo nas vossas orações, em meu favor, diante de Deus. Paulo também confiava na provisão do Espírito Santo. Quando ele diz o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ele está falando da trindade. Ele se refere do agir, do Senhor, do Deus Pai, por meio do Filho. A confiança dele estava na ação perfeita do Deus soberano, que opera tudo em todos. Paulo sabia que o Espírito Santo o consolador, era também o seu professor particular. Porque nele habita o Espírito Santo e cuida da sua vida de tal forma e tão profundamente, com intimidade que Paulo o via como seu professor, como seu intercessor, guia, fonte de poder e provedor autossuficiente. E é assim, desse jeito, que o Espírito Santo tem que ser para nós, os crentes, para todo aquele que crê no Senhor, nosso consolador, o nosso guia, o nosso provedor. É assim que temos que ver o Espírito Santo. Naquele momento, com certeza, Paulo se apegava às palavras de Jesus, quando ele disse em João 16, 13... Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Porque foi Paulo também que escreveu Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder de que age ou que opera em nós. Então, conhecer a provisão do Espírito Santo levou Paulo a encarar a morte com profunda confiança. Deixa esse texto marcado e abra comigo Romanos 8. Por favor, Romanos 8, volta um pouquinho. Os versos 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. ele sentia alegria no sofrimento, não, Paulo não era masoquista, ninguém gosta de sofrer, mas ele estava alegre no Senhor naquele momento, ele se alegrava no sofrimento de Cristo e no privilégio de sofrer por Cristo o único remédio para uma consciência culpada é a contemplação de Jesus sofrendo na cruz o sangue é a vida diz a lei no livro de Levítico devemos permanecer tranquilos na certeza de que o sangue é a vida da fé da felicidade e de qualquer outra graça espiritual foi o que escreveu Spurgeon no verso 20 então nós vimos que ele fala, segundo a minha intenção Intensa expectativa e esperança. Essa intensa expectativa no original fala de espichar o pescoço. Fala de que Paulo fazia então pela fé um esforço de enxergar o futuro reservado que vem das mãos de Deus. Afinal de contas foi ele que escreveu. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Está lá em 2 Coríntios 5, 7. Acontece que Paulo não sabia que ele ia ser solto. Eu falei, né, durou dois anos esse sofrimento. E que ele ainda pregaria o evangelho por mais seis anos. Ele não sabia disso. Então, ele tinha quantos anos de vida? Oito. Mas ele sabia que tanto na vida quanto na morte... Ele tem a grandiosa oportunidade de proclamar o nome de Jesus. E por isso, além da intensa expectativa, ele tinha esperança. A esperança de Paulo. A esperança de que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Essa tem que ser a nossa certeza, a nossa esperança, o combustível da nossa fé. Paulo tinha certeza de que o Senhor, naquela situação, não o abandonou e nunca o abandonaria. Porque ele sabe que não estava, ele sabia que não estava preso aos romanos, ele estava preso a Cristo. Por isso, tudo vai bem. Paulo, enquanto escreve essa carta, ele conhece aquele que sabe de todas as coisas, ele confia naquele que está com ele, por meio do Espírito Santo em vida, que é o mesmo Espírito que vai, vai conduzi-lo quando passar para a morte. Esse era o tamanho da confiança do apóstolo. Um outro puritano escreveu, que é Richard Sibbs falou o seguinte, pode um homem ter encorajamento maior para lutar contra seu inimigo do que saber que a vitória está garantida? Antes de começar a luta, é assim que é, para é todo aquele que nele crê. Todo aquele que confia, espera e se alegra no agir de Deus, nunca vai se decepcionar. Vou repetir, todo aquele que confia, espera e se alegra no agir de Deus, nunca vai se decepcionar. Jesus, então, é o motivo da firme esperança de Paulo. Jesus é o motivo da alegria de Paulo. Pois, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Já estamos no verso 21. Leia comigo do 21 ao 26, por favor. Verso 21 ao 26. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo, e tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para vosso desenvolvimento e alegria na fé." 26, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Então esse é o, o verso 21, como eu falei, eu ouso dizer que é, se não uma das, a mais ousada declaração feita por Paulo, o apóstolo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo fala de uma vida de renúncia. Lembra de Jesus? Aquele que quer vir após mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho é o evangelho da salvação. O evangelho também é o evangelho da renúncia. O evangelho da cruz é o evangelho da renúncia. Então, se o viver é Cristo... Fala de uma vida de renúncia e amor. Fala de vivermos a vida segundo a vontade de Deus. Fala de fazer tudo para Cristo. Nessa situação de Paulo, tão grave, entre a vida e a morte, pensa, ele faz essa confissão, simples, profunda, mas poderosa. O viver é Cristo. O viver é Cristo. O propósito de Paulo... É um propósito apaixonado de conhecer a Cristo e glorificá-lo em todo o tempo. Tudo se torna secundário quando Jesus é o principal motivo de viver a vida. Nada mais importa, nada é maior do que Ele, nada é mais importante do que Ele. Se Ele é a vida, se o nosso viver é Cristo, tudo mais é secundário cada momento, de cada um dos dias de Paulo, depois da conversão, foi vivido por Cristo Jesus. E é exatamente isso que significa ser cristão, viver para Cristo. Eu não resisti, puxei lá o Gálatas 2.20, também foi Paulo que escreveu, amo esse texto, você conhece. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, será que a sua vida tem o mesmo foco da vida de Paulo? Para você, o viver é Cristo? Eu falei, a primeira mensagem foi pregada para mim. Você considera que Cristo Jesus é tudo na sua vida? Você consegue dizer que o viver é Cristo? Ser um cristão verdadeiro significa viver em Cristo e viver para Cristo. Mas ele não parou por ali. Ele segue o verso dizendo o morrer é lucro, o morrer é ganho. Ok, nós sabemos que não existe purgatório. Todo mundo, né? Joinha, não existe purgatório. Mas a Bíblia, em momento algum, também fala de que existe um estado de sono. Morreu, está dormindo. Não existe isso. Ah, os mortos estão dormindo até Jesus voltar. Isso não existe. Não é bíblico. Todo o salvo, todo eleito que morreu, já está nos átrios do Senhor. Como eu sei isso? O ladrão da cruz. O que, que Jesus falou para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas Paulo também nos ajuda. Em 2 Coríntios 5.8 Ele diz, assim estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes no Senhor. Da mesma forma, todo descrente que morreu vai direto para a punição eterna. Estão todos aguardando o dia do juízo, mas já tomaram os seus destinos. Como nós enxergamos a vida de quem já morreu? Né? Quem é crente, quem é salvo, é porque morreu e nasceu de novo. Sabe, talvez nós possamos identificar as pessoas pelo jeito de andar. É, nós que somos pais, né, os pais homens, gostam de ouvir quando alguém fala... Seu então, Piá caminha que nem o Pai, esse Piá caminha que nem o Pai. Esses dias minha esposa falou: tanto Samuel quanto Mateus caminham que nem o Pai, A gente se enche de orgulho. Então nós podemos observar os nossos passos, de acordo com o jeito que nós caminhamos, de acordo por onde anda, andam os nossos corações, os caminhos que os nossos corações trilham, vão indicar. Se estamos caminhando para a redenção, ou se nos dirigimos para a condenação eterna, observe seus passos. Paulo sabia então que a, cru, a cruz é o lugar de morte. Sabe? Hoje a gente usa em pulseira, em pingente, a cruz é tão bonitinha, é brinco, camiseta. A cruz é um objeto adorado, mas naquela época era o lugar de morte, onde só os pi o pior tipo de pessoa era sacrificado e morto, aqueles que eram uma vergonha para a sociedade, aqueles que eram considerados impuros, nojentos, asquerosos, eram crucificados, ladrões, estupradores, bandidos, assassinos. Lá estava o nosso Senhor, no meu e no teu lugar. Hoje, se fôssemos pensar num lugar semelhante, mais próximo da nossa realidade, a cruz seria como uma cadeira elétrica. Ninguém ia botar um pingente numa cadeira elétrica. Né? A gente só vê foto de cadeira elétrica em capa de CD de heavy metal. Então Paulo sabia que o morrer é um ganho. Muito maior do que viver, um lucro muito maior do que essa vida. Para nós, para todo aquele que é salvo, vai ser um ganho bem maior do que reencontrar os nossos entes queridos, amados, que já estão com o Senhor. Vai ser um ganho muito, muito maior do que vermos os anjos e caminharmos nas ruas de ouro. Dos céus, do lar celestial, o ganho maior vai ser estarmos diante de Jesus e vê-lo como ele é. Frente a frente com o Senhor na eternidade, porque a glória dos céus se encontra, se concentra no próprio Jesus. Mas esse, a segunda parte do verso, o morrer é lucro, nos, dá, nos traz uma mensagem. Eu vou te dar então aqui uma mensagem de autoajuda. Se quiser anotar, quem está anotando aí, anote. Você precisa morrer. Ou simplesmente, morra. Essa é a mensagem do evangelho da cruz. Nós precisamos morrer, você tem que morrer para os seus pecados, tem que morrer para o seu passado, morrer para os prazeres dessa vida, morrer para o seu orgulho, morrer para os seus títulos, temos que morrer, temos que morrer. Para o amor ao dinheiro. Temos que morrer para o nosso egoísmo. Temos que morrer para o medo e para a insegurança dessa vida. Temos que morrer para a nossa preguiça de ler a palavra de Deus. Temos que morrer pela preguiça de dobrarmos os joelhos diante do rei da glória. Temos que morrer para a preguiça de estarmos reunidos com os irmãos. Na igreja, na assembleia dos santos, nos remidos. Temos que morrer para a nossa falta de fé, para as nossas desilusões. Temos que morrer para a nossa incapacidade de amar e servir o próximo. E mais, precisamos morrer. Para o medo de morrer. Pensando nisso, de que o morrer é lucro, é impossível nós não, não refletirmos sobre a vida do povo que mais cresce na atualidade, que são os muçulmanos. Eu não sei se você sabe, existem estatísticas bem recentes, de que até 2025, por exemplo, um terço da Alemanha vai ser tomada por muçulmanos. Eles não param de fazer filho. Enquanto os crentes não estão povoando a terra, enquanto o povo cristão não está cumprindo esse papel, eles estão crescendo. A Inglaterra e a França são os países da Europa onde tem a maior concentração de muçulmanos. Na França, inclusive, é difícil encontrarmos as igrejas evangélicas. Sabe por quê? Porque elas viraram mesquitas. A estatística diz que em 2050, irmãos, a religião principal de toda a Europa vai ser o islamismo. E eu ouso dizer que eles têm mais fé do que o crente de hoje em dia. Uma fé ao ponto de se encher de explosivos e explodir no meio daqueles que eles consideram inimigos. Qual de nós está disposto a dar a vida pelo evangelho? Pelo amor do nosso Senhor? Só que eu fico pensando, o muçulmano, nessa situação, né, eles têm eles toda uma promessa do que eles vão ganhar na eternidade, né, servem ao Deus falso, óbvio, lá é uma farsa. Aí ficou imaginando a situação. O homem bomba, vai lá no meio da praça, explode, vai direto para o inferno, desgraçado. Vai passar a eternidade lá no inferno, ouvindo a voz do Faustão. Errou, errou, ou perdeu o playboy, né? Mas eles são muito mais ousados do que nós. Fazem mais filhos do que os cristãos, ensinam os filhos na doutrina. Eu conheci alguns muçulmanos, eu atendia clientes quando eu trabalhava de representante. Cara, eles levam, mandam os filhos para estudar na terrinha, eles ensinam. É, não é só uma religião, é a cultura deles, é a pátria deles. Nesse aspecto de cultural e de fidelidade, muito crente deixa a desejar. Parece que nós nos esquecemos de 1 Coríntios 15, 54 ao 57. Abre lá comigo, 1 Coríntios 15. 54 ao 57 diz assim quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus. Se esse texto não está marcado na tua Bíblia ainda, esse é um bom momento, uma boa oportunidade para você marcar ele. Parece que nós nos esquecemos do que Jesus falou lá em João 11, 25 e 26, quando ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não vai morrer eternamente. E no final ele pergunta. Você crê nisso? Volte lá para Filipenses, verso 22, do capítulo 1. Quando Paulo disse: Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Nós vemos aqui o dilema do apóstolo Paulo. O que ele está falando? Se ele morrer, ele vai com o Senhor. Se ele viver, ele vai pregar mais o Evangelho, mais igrejas vão ser plantadas, mais crentes vão amadurecer na fé, mais jovens como Timóteo vão ser treinados para pregar o Evangelho. Ele tendo a sua vida poupada, vai dar mais fruto espiritual para a glória de Deus. Ou seja, a morte leva Paulo... Para estar com Jesus. A vida leva Paulo a pregar Jesus. Mais um tempo. Olha o verso 23. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Pois isso é muito melhor. Algumas versões falam muitíssimo melhor. Olha o 24. Todavia por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Então a gente vê aqui o cabo de guerra do apóstolo Paulo. É o muito melhor contra o necessário. Quando ele diz desejo partir, tendo desejo de partir e estar com Cristo, essa palavra, no original, ela fala de soltar as amarras. É como... Tipo um barco na doca, soltar as amarras para ele navegar tranquilamente. Era a mesma palavra usada para desatar a tenda de um soldado que recolhia a sua tenda para seguir a viagem. É disso que ele está falando. Paulo tinha uma alegria na iminência da morte. O seu coração ansiava de estar no céu, na presença do seu Senhor. Porque, vamos combinar é muito melhor partir dessa vida do que permanecer nesse mundo de angústia, de aflição e de tanto pecado. Esse desejo de estar no céu, como o de Paulo, tem que ser o um anseio do coração, de todo aquele que se chama cristão. Tem que ser o um meu anseio, tem que ser o um teu anseio de estarmos com o Senhor, por quê? porque nós somos peregrinos, estrangeiros nessa terra, como nos diz Pedro não pertencemos a esse lugar, esse planeta não é o nosso lar estamos aqui de passagem, isso aqui é uma amostra da vida a vida de verdade é na eternidade então dentro de nós deve crescer cada vez mais esse desejo de estarmos na presença de Cristo Jesus porque quando isso acontecer, nós não vamos simplesmente vê-lo como ele foi na terra, humilde carpinteiro, nós vamos contemplá-lo em toda a sua glória, ou seja, o soberano Criador de todo o universo, em toda a sua majestade, nós vamos vê-lo como ele é, de fato. Por isso, meu irmão, minha irmã, o morrer é lucro, é ganho. Tudo isso se passava no coração de Paulo. Mas ele entendeu que era necessário permanecer no corpo. Ele não, não sabia o final da história ainda, mas para ele, tanto faz. O Senhor decidir e fizer é o melhor. Leia o 25, por favor. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso desenvolvimento e alegria na fé. Ele ficando, ele ia continuar edificando os irmãos. Lembram, ele tinha profunda intimidade com esses irmãos, porque foi ele que fundou essa igreja dos filipenses e tinha muitos amigos lá. O 26, para que cresça, o um motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Ou seja, o que ele estava falando? Confiem e se orgulhem do que Jesus está fazendo por mim. A glória toda é de Cristo o nome de Jesus, antes do nome de Paulo. Lembrando que o apóstolo foi quem mais escreveu a expressão Cristo, Jesus, ao invés de Jesus, Cristo. E como falamos no Natal, Cristo não era o sobrenome de Jesus. Era o atributo do ungido, o escolhido, para salvar. Aquele que foi capacitado, que tinha autoridade para salvar. Amém? Então, se ele for liberto, de fato, vai ser por vontade de Deus. Vai ser um milagre de Deus, porque ele estava em Roma, na época de Nero. Naquela época, se você não sabe, se você não assistiu o filme do apóstolo Paulo, assista! A gente vê uma cena deles queimando os cristãos e usando eles de tocha, de noite, para iluminar a cidade de Roma. Esse era o cenário... Paulo, então, não queria ser solto para escapar da aflição, das dificuldades de Roma. Ele estava disposto a continuar vivo para que os incrédulos conheçam a Jesus e para que os crentes se aproximem mais do Senhor. E a aplicação dessa mensagem, o próprio Paulo nos deixa, nos versos 27 ao 30, vamos ler. Ele diz, então, para os filipenses, e para nós aqui hoje, somente portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do evangelho e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles, isso é sinal de perdição, mas para vós, de salvação. E isso vem de Deus, pois por amor de Cristo, vos foi concedido, não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim, e que agora sabeis que estás em mim. Amém. Paulo, então, aqui... Nessas recomendações, ele nos dá a dica, ele fala da conduta de todo aquele que tem alegria e confiança no Senhor. Portai-vos de modo digno do Evangelho. É um chamado para eles na época e para mim e para ti. Não envergonhar o Evangelho de Cristo. Ele está dizendo simplesmente que eu e você, assim como aqueles irmãos, temos que viver de um jeito que honra o Evangelho. Uma conduta de cidadão do céu. Nós temos que ter. O nosso modo de viver tem que estar de acordo com a fé que professamos. Tem que estar alinhada com aquilo que cremos. Ou nós somos uma, uma contradição ambulante se não caminhamos de acordo com a nossa fé. No 27 ele disse, permanecei firmes essa palavra, firmes, firmados também do original, fala de estar fincado no chão que não arreda o pé era uma palavra usada, por exemplo para ilustrar um gladiador da época não sei se você viu o filme Gladiador faz um tempo já, né? ou aquele 300 lembram? o pelotão era um do lado do outro nunca sozinho, colado um no outro escudo na mão, espada no outro ou lança, e eles iam o inimigo vinha e eles bah, fechavam, ninguém avançava, o inimigo não avançava. Pelo contrário, eles iam perfurando e avançando. Sempre em unidade. Bonito de ver aquilo. Sangue para todo lado. presença é bem legal. Firmado fala disso. Fala da conduta inabalável de quem se alegra e confia no amor de Cristo. Fala de que nós, o povo de Deus, devemos permanecer unidos. Temos que nos esforçar juntos. Temos que nos santificar juntos. Temos que sofrer juntos. Porque fomos chamados a combater juntos. Também foi Paulo que falou, combati o bom combate. Lembra? Guardei a fé, completei a carreira. Fomos chamados para combater juntos. Fala de quem está firmado fala de lealdade ao Evangelho. Tanto no individual, na nossa prática devocional, na vida que levamos quando ninguém está vendo, tanto no coletivo. Devemos permanecer firmes na fé e ancorados na verdade do ensino dos apóstolos. Unidos no mesmo Espírito ou de mesma alma, que é o poder interior, o Espírito de Deus, o Espírito Santo que nos faz lutar, viver e respirar a fé. Fala de estarmos firmados de corpo e alma, em espírito e em verdade, em nada além do evangelho da cruz, no poder desse evangelho. O verso 28 diz, em nada atemorizados, em nada eles tinham que ter medo, ou seja, destemidos. Eles tinham que ter uma convicção da sua fé, sem medo. Por quê? Já falei no começo, existiam os opositores, para aqueles que se opunham ao Evangelho, essa convicção, esse fervor de que eles falavam do Evangelho de Cristo, para os opositores, eles eram hereges, o que não é verdade. Eles eram falsos profetas, o que não é verdade. Porque eles estavam certos da verdade do Evangelho de Deus estavam firmados na mensagem da cruz, que anunciavam essa cruz, essa mensagem, o poder do evangelho da cruz, que é suficiente para nos sustentar a verdadeira mensagem do evangelho da cruz de Cristo. Quem eram esses opositores? Alguns detalhes. Então, para você que não sabe, na época de Paulo, nessa época aqui, existiam os judaizantes, aquele povo que meio que se converteu mas ainda tinha que fazer umas práticas do judaísmo. Né? Então eles pregavam Jesus mais a circuncisão. Eles pregavam Jesus mais o sacrifício de animais. Ou seja, eles pregavam meio que um evangelho mais os rituais da lei. Hoje, nos nossos dias, nós temos dois tipos que se destacam de opositores do evangelho o primeiro tipo são os mercadores da fé aqueles que aparecem na TV aqueles que são pseudo judaizantes que constroem templos de Salomão em São Paulo, aqueles que levam a arca da aliança para dentro da igreja aqueles que tocam chofar na igreja, nem é chofar é um chifre de boi aqueles que urgem todo e qualquer coisa com óleo, aqueles que enganam a multidão, são aqueles que estão vendendo água do Jordão, que estão vendendo lenço ungido, caneta de cem reais e bíblia de mil reais para ser abençoado, isso não tem nada de evangelho, o nome disso é estelionato. Eles estão roubando e enganando multidões. Porque muitos cristãos estão se calando diante dessa palhaçada. O outro tipo que nós vemos, é até meio recente. Eu chamo do pastor hipster coaching das mega church worship. Aquele influenciador gospel que você vê no YouTube. Eles pregam um Jesus descolado, que não tem nada a ver com Jesus histórico ou efeminado. Eles organizam congressos do tipo, ganhe riquezas. Eles dão o púlpito para jogador de futebol, para empresário que fala até palavrão no púlpito sagrado de Deus. Eles não pregam a mensagem da cruz e do arrependimento. Até me engasguei aqui mas eles dizem, você não é um pecador, você tem o mesmo valor de Jesus, você é um semideus na terra, isso é heresia, o que eles estão pregando é heresia, fuja desses hereges, eu não vou nem citar o nome das pessoas porque nós estamos no púlpito com a palavra de Deus aberta. Mas se você não sabe de quem eu estou falando, venha falar comigo no final. Não tem problema nenhum em te falar quem são. Eles não estão pregando o evangelho. Estão pregando uma mensagem centrada num homem. E esse homem não é Jesus. Eles estão pregando o evangelho, o Evangelho, eu, eu costumo dizer, das riquezas dessa vida eles só querem o céu na terra e não querem a eternidade eles são, segundo a palavra de Deus os atuais inimigos da cruz de Cristo fuja desse tipo de mensagem então esse falso evangelho que eles pregam que eles anunciam é sinal da perdição deles o que nós temos que fazer? nos alimentar do verdadeiro evangelho, reconhecer, identificar esse falso evangelho, nos entristecer, orar por aqueles que dão ouvidos para esses enganadores. E quando nós nos compungimos ao invés de sair no tapa, isso é um sinal da nossa salvação. Nós somos, somos chamados para ter compaixão das pessoas, dos que estão sendo enganados, não dos enganadores. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Então, os, os filipenses lutavam pela preservação da verdade, e é o que nós temos que fazer hoje, mais do que nunca lutar pela verdade. Defender o evangelho. Não a igreja, não placas. Quem defende a igreja, meu irmão, minha irmã, é Cristo. Nós defendemos o evangelho. A palavra viva e eficaz. A centralidade de Cristo em toda a Bíblia. Como nós vamos fazer isso? Xingando na internet? Arrumando confusão? Não. Anunciando fielmente o evangelho da cruz de Cristo. Seja intencional nas suas postagens. Não perca tempo com bobagens. Meme é legal, mas que esse meme venha edificar, né? Hoje tem os web crentes. É bacana, vamos pregar o evangelho. Nós não devemos ser ofensivos quando conhecemos pessoas que estão nesse engano. Devemos falar e viver a verdade de Deus, sempre em amor. Porque talvez, assim como eu, você viveu um tempinho ou muito tempo na bolha gospel, até que o Senhor tirou as escamas dos olhos, aleluia, o verso 29 então ele fala, pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, privilégio, ele está falando que é o privilégio, crer e sofrer por amor de Jesus, temos que considerar isso um privilégio. É uma conduta, ele está falando aqui, uma conduta de retidão e fé. E talvez ofenda o ímpio, quando nós nos posicionamos, sim, ofende o ímpio, e ofende todo aquele religioso iludido. Paulo, para você que não sabe, era acusado de ser oportunista. Esses falsos profetas diziam que Paulo está abrindo igreja para ganhar dinheiro. Paulo é um enganador. Coitado. Não podemos esquecer que se Cristo sofreu, quem sou eu? Quem é você para achar que não vamos sofrer por causa, por causa da nossa fé? Por causa da fé que professamos? Saiba que todo aquele que odeia Jesus também nos odeia. Em 2 Timóteo 2,12, Paulo escreveu, Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. 1 Pedro 4, 13 e 14. Mas alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. 1 Pedro 4, 13 e 14, para você que quer anotar. Então nós devemos esperar e aceitar sofrer por causa da nossa salvação no verso 30, Paulo diz tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim o combate que já vistes, os filipenses viram Paulo eles foram testemunhas do sofrimento de Paulo lá na cidade de Filipos Paulo que foi, foi detido foi espancado em praça pública foi preso, foi humilhado naquela época antes de fundar a igreja Paulo está dizendo para ele e para nós, que viver para o Evangelho é sofrer pelo Evangelho. Nós aqui no Brasil não sabemos o que é perseguição, não sabemos o que é sofrer pelo Evangelho ainda, mas enquanto o islamismo está crescendo, a impunidade desse mundo está crescendo e nós estamos nos calando, enquanto multidões estão cantando lindo, lindo, lindo oeste, sem pregar o evangelho lá fora com atitudes, a coisa vai de mal a pior. Vai chegar o tempo da perseguição. Creia nisso. O Apocalipse fala, não vai ficar melhor. Quando alguém pergunta para ti, e aí? Não, não vai ficar melhor. Não, cara, não vai. Cada vez pior. E glória a Deus por isso. Talvez, quando a água bater na bunda, a gente seja mais crente. A gente busque mais a Deus. Nós oremos mais. Nós nos Vamos nos empenhar mais pelo evangelho de Cristo. Vamos ser mais sabedoria e autoridade naquilo que pregamos. Paulo não mediu esforços por amor de Cristo e do Evangelho. Essa tem que ser a luta de cada cristão. Um chamado rigoroso é a nossa luta. Ao arrependimento e à fé, que exige total sacrifício de cada um de nós. Não sei se você já parou para observar o breakfast, que é o, o café da manhã dos americanos, né? A gente vê nos filmes e tal. Geralmente, o que, que tem nesse café? Ovos e bacon, Joe. Ovos e bacon, né? Eu gosto de ovos e bacon. Pensa comigo. A galinha fornece os ovos para o café. Ok? O porco fornece o bacon. A galinha está envolvida com o café da manhã. O porco está comprometido, porque para dar o bacon... Se nós não estamos dispostos a morrer por amor de Cristo, a morrer pelo Evangelho, estamos somente envolvidos com o Evangelho, não estamos comprometidos. Se é um Evangelho só de domingo, o Evangelho oba-oba, se você é gospel, ouça o que eu te digo, você está envolvido com o Evangelho e não comprometido. Cuide para que não chegue no dia do Senhor, Ele fala, Ele diga para você, não te conheço. Envolva-se com o Evangelho até a morte. Saiba que nessa vida nós vamos lutar. Temos lutado, alguns têm lutado. Nós lutamos constantemente contra o assédio do pecado contra as nossas tentações dessa vida, contra a nossa natureza caída, contra a nossa incredulidade. Lutamos com o desânimo muitas vezes. Lutamos contra principados e potestades. Essa é a nossa luta pela santificação. Mas o que nos mantém firmes no caminho, de pé e avançando? A cruz de Cristo. A fidelidade de Deus. A paz que cede todo entendimento. Eu pergunto então para nós aqui: estamos dispostos a morrer hoje? Você está pronto para morrer? Paulo estava pronto a partir, pronto para partir, para ir a qualquer momento, aguardando na prisão. Você está pronto para chegar no fim do seu tempo na terra e ficar diante do Senhor? Como dizem? Para morrer, basta estar vivo. Não sabemos o dia de amanhã. Cada dia que passa, estamos mais, estamos mais próximos desse dia. Independente de idade, de classe social. Só tem um jeito. De nós estarmos preparados para o futuro. Colocando a nossa confiança somente em Jesus se alguém aqui ainda tem dúvida se é salvo, tem dúvida se está pronto para estar com Jesus, eu te faço um apelo. Eu insisto que você vá aos pés de Cristo e confesse e abandone os seus pecados. Arrependa-se, abrace a cruz de Cristo, renda-se a Ele ainda hoje. E se você... Já entregou a sua vida, já está no caminho do Senhor. Eu te encorajo a viver de um modo que você veja a morte como ganho. Tenha alegria na morte. Morrer é lucro. Chega de viver uma vida egoísta, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo, não tema ser valente, não tema a morte, porque vai ser pelos portões da morte que eu e você vamos entrar na presença imediata de Jesus Cristo. Para o incrédulo, para o descrente A morte pode ser terrível O pior de todos os acontecimentos Mas para aqueles que creem Na vida eterna Na palavra do Senhor Que não mente A morte é simplesmente O trampolim abençoado e bendito Que nos lança nos braços do Pai de amor Não temos motivo para temer a morte E se de fato nós confiamos nessa palavra, nessa promessa do Deus que nos prometeu a vida, a vida eterna, nós seguimos adiante, sem medo, não retrocedemos, seguimos rompendo em fé, na autoridade do Evangelho e no poder do Espírito Santo, sem medo, avançando no caminho, mas não em silêncio. Não em silêncio Não calado Avançamos proclamando Que na escuridão dessa vida Jesus Só Jesus É a luz do mundo Nós seguimos então dessa forma No caminho da santidade Anunciando o Salvador Que perdoa pecados O amado que vai voltar para o seu povo Ou seja a todo aquele que tem a marca do sangue do cordeiro Quando a Bíblia diz que não veremos a morte Ela se refere à segunda morte Que é o afastamento eterno da presença de Deus Ardendo no fogo do inferno É essa morte que todo aquele que confia nessa palavra Não vai ver mas se você não tem fé suficiente, peça a Deus, peça a Deus. Se as suas atitudes não são daquele que confia nessa promessa, arrependa-se e caminhe para a cruz. Lance lá os seus pecados. E peça para ter a marca do sangue do Cordeiro, para você não ver a morte. Todo aquele que um dia morreu nesse mundo, nasceu de novo para Jesus. Morreu para esse mundo, nasce de novo para Jesus. E vive todos os seus dias por amor do seu Redentor. Aquele que nos resgatou das garras da morte. A morte foi o último inimigo a ser derrotado. Somente na, na morte nós vamos descansar desse nosso labor. Dessa nossa luta, desse nosso bom combate da fé. Por isso, concluindo, o melhor dia das nossas vidas, da minha e da tua vida, vai ser o último dia nessa terra, sem dúvida. O último dia, o último suspiro. Nós temos que ansiar por isso vai ser o melhor dia das nossas vidas. Pois o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém.